0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. Velkommen til gudstjeneste i dag 6. søndag efter Trinitatis, og øh, det jeg har valgt som øh, tema for i dag er det største øh, Evangelielæsningen der lander vi i, øh, i bjergprædikkenen, hvor Jesus øh, taler om, at vores retfærdighed skal overgå de skriftkloge og fraiserernes. Så barn bliver sat øh, meget højt, det drejer sig om det højeste, det største, og hvordan andre ting i vores liv forholder sig til det. I øh, gammeltestamentelæsningen får vi at vide, at vi ikke skal søge i, i himlen eller over havet for at finde vejledningen, men den er kommet til os, den er givet os, den er lagt ind i vores mund. Og i øh, epistellæsningen fra der hører vi, at vi er blevet døbt, og der i dåben har Gud handlet med os og givet os det største. Velkommen til Guds tjeneste. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Jesus sagde, Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og fariserernes, kommer I slet ikke ind i himmelighed. Jeg har hørt, at der er sagt til de gamle, du må ikke begå drab, og den, der begår drab, skal kendes skyldig af domstolen. Men jeg siger jer, ja. en vær, som bliver vred på sin bror, skal kendes skyldig af domstolen. Den, der siger raka til sin bror, skal kendes skyldig af det store råd. Den, der siger tobe, skal dømmes til helvedes ild. Når du derfor bringer din gave til alderet, og der kommer i tanke om, at din bror har noget mod dig, så lad din gave blive ved alderet, og gå først hen og forlig dig med din bror. Så kan du komme og bringe din gave. Skynd dig at blive enig med din modpart, mens du er på vej sammen med ham, så din modpart ikke overgiver dig til dommeren og dommeren igen, til fangevogteren, når du kastes i fængsel. Sandelig siger dig, du slipper ikke ud derfra, før du har betalt den sidste Øre. Amen. Lad os bede. Tak, Jesus, for dit ord. Du ved, at der er så meget, der kan gribe os, bestemme os og binde os og fange os. Vi beder om, at dit ord må nå os der, hvor vi er i vores liv at du må nå os, at du må komme til os, også den her formiddag, og lede os i vores liv, og gøre, at vi i vores liv kan fastholde det største. Amen. Vi er nået til bjergprædikkenen, kan man sige. Det, jeg har læst herfra, er fra bjergprædikkenen, det er det, vi er øh, faldet ned i fra Matteus evangeliet. Her er så et billede af, af Karl Blok, som levede i, i 1800-tallet, et, øh, et stort navn øh, dengang. Det er jo også et maleri af ham, der, øh, der hænger i Betester eller en kopi af det nu, jo. Øh, som, øh, men, men her er det altså fra, fra bjergprædikkenen. Nej, nej, det er ikke ham, det skal handle om her, men øh, det er hans maleri. Det, som jeg har sat som øh, overskrift øh, øh, til i dag, er, hvad er det største, i dit liv eller det største i livet. Og øh, hvis man sådan umiddelbart øh, bliver stoppet af nogen, øh, bliver fanget på det forkerte ben og skal svare på, hvad er det største for dig, så kan det godt være jo, at man sådan lige vil skyde fra hoften og, og nævne for, forskellige ting. Øh, hvis det sådan er øh, sådan lige i dag, så kan det jo være, at man vil sige ferie. Ferie er det største i mit liv. Nu skal jeg have ferie, det er fantastisk. Øh, den, den kan stå sådan for, øh, foran en og kan ka fylde øh, horisonten. Øh, måske er der nogen i morgen, der skal til, øh, til Grækenland og ned på en ø og, og have det varmt. Øh, det, det kunne være dejligt. Øh, jeg hørte i går fra en, som var på, øh, på, på Mallorca, der var 38 grader om natten, så det, det er jo helt forfærdeligt at være dernede. Men... men øh, men, men derfor kan ferie jo være godt. Og så kan man umiddelbart gribe sig nogle ting, lidt ligesom hvis man står foran en isforretning og får spørgsmålet, så kunne man tænke, is er det største i verden, giv jeg dog kunne få en is. Og sådan kan man jo have nogle umiddelbare behov, som, som kan fylde og, og gribe en. Men når man så begynder at tænke lidt over det, over behovsudskydelse og andre ting, så kan det jo godt være, at man begynder at, at revidere det, man sådan umiddelbart vil sige, måske er is alligevel ikke det største, hvis man får lov at tænke sig så lidt om. Og øhm, hvis man ikke har noget indhold i ferien, så er ferien måske heller ikke så sjov, så kan det være som, som noget tomt og noget, noget kedeligt, noget meningsløst, noget der ikke øh, er indhold i. Og så kan man jo øh, tænke på andre ting, og nævne det, som hverdagen, som Dan Turell jo, jo nævner i et, et dikt han holder mest af hverdagen, øh, siger han. Og man kan overveje, hvad, hvad indholdet er, og man kan tænke på, på ens nærmeste, øh, hvis man får lidt mere tid til at tænke over det, og måske nævne ens nærmeste som, som det største, det er dem, som, som betyder mest, dem, som er tættest på en. Øh, øh, men hvis man så tænker lidt mere over det, så kan man jo også sige, at hvad så, hvis de ikke er der? mere i mit liv? Hvis de forsvinder ud af mit liv, øh, hvad, hvad indhold har jeg så i mit liv? Hvad betyder egentlig noget for mig? Hvad er baggrunden for det, jeg har, og hvad bærer mit liv? Og noget af det spørgsmål, kan man sige, er noget af det, som øh, Jesus sætter fokus på i dag på sin egen måde, og med andre ord end dem, som jeg lige øh, har brugt her. Noget af det, han øh, taler om i teksten her, som vi har hørt før, det er om himmeriget, om himlen, det himmelske. Og noget, som jo ligger i det og taler om det, det er at tale om det største, det højeste, det vigtigste. Hvad er så at sige himlen for dig, himmeriget for dig? Og hvordan kommer du derhen? Hvordan kan du have dit liv der? Noget, som jo kendetegner vores liv, de mange store og små ting, som er en del af vores liv, det er jo, at det samtidig også er en del af noget større. Det er noget, der kommer til os, det er noget, der gives os i vores liv, og det er noget, som vi kan miste. Og øh, noget, som kendetegner det menneskelige liv, det er, at vi bevidst eller ubevidst spørger efter de her ting. Spørger efter, hvad er egentlig det største i mit liv, og hvordan kan det blive en del af mit liv? Det kan formuleres på, øh, på mange forskellige måder. I den første læsning fra 5. Mosebog, der hører vi Moses, der vejleder Israel. Vejleder dem i deres liv, de har fået en vejledning, de har hørt om velsignelsen og forbandelsen, velsignelsen og forbandelsen her i verden, og det som det gælder om, det er, at velsignelsen kan fastholdes, og forbandelsen kan komme på afstand. Og det er sådan set det samme, som jeg har talt om her, bare med andre ord. Det største i livet og det værste i livet. Hvordan kan vi få det værste på afstand og det største ind? Og det er jo vigtigt. Og så siger Moses til Israel, I behøver ikke at søge op i himlen for at finde det, eller over på den anden side af havet, I har fået det. I har fået vejledningen. Gud kommer til jer gennem sit ord. Jesus han siger det så på den her måde på et tidspunkt. I bjergprædtene. Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloge og fejserernes, kommer I slet ikke ind i hemmet. Og noget af det, som det er en kamp om, det er en kamp om det gode liv. Hvordan kan det gode liv også blive mit liv? Blive en del af mig. Og øh, i praksis, så øh, vi vil vi jo alle sammen gerne have nogle glæder i vores liv. Jeg kan huske min, min gamle græsklærer for mange år siden, han sagde nogle gange i undervisningen, vi er alle hedonister i det små, og hedonisterne i det gamle Grækenland, det var sådan nogle, der levede for, for nydelsen. Nydelsen var, var det højeste i livet, det var det, man skulle have. De var nydelsessyge, og det brugte sig sådan, som en, en nedladende betegnelse at være hedonist, at man bare søger nydelsen. Men øh, som min græskelærer mente, så er vi alle sammen det i det små, i den forstand. Vi vil jo vi vil alle sammen gerne have en god middag, øh, tænker jeg. Og, og der er mange ting, vi, vi kan søge i vores liv, og søge det, det, det søde liv, det, det smukke osv. Men vi vil jo også gerne mere end det. Vi vil også gerne have det gode liv, det rigtige liv. Vi lever alle sammen med nogle vurderinger af andre, det kommer ind i vores liv, og nogle vurderinger af os selv. Hvad er det moralsk rigtige? Hvad er det forkerte? Og vi ønsker også, at vores liv skal være der, hvor vi kan vurdere vores liv og sige, det var det rigtige liv. Det var ikke bare det, det nydelsesfulde liv, det smukke liv, men det var også det rigtige liv. Jeg levede på den rigtige måde. Og når Jesus taler om de skriftkloger fra så taler han om øh, nogen i den samtid, som man kunne sige, havde styr på det shit for at tale, som man taler på gaden. Altså, de kunne det her. Altså, de kunne finde ud af det. Og øh, når vi øh, hører om øh, fejsererne, så øh, tænker vi jo ikke sådan umiddelbart positivt, fordi vi har hørt kritikken mange gange. Men sådan var det ikke dengang. De magtede det. De havde styr på det. De havde overskud. Og øh, hvis vi øh, i dag skulle prøve at finde nogle eksempler fra vores kultur og vores tid, som kunne, øh, kunne ligesom erstatte den her tale om, om fraisererne og de skriftkloge, så, øh, så er det jo lidt svært, for det er jo afhængigt af, hvem vi selv er. Øh, hvis man skulle nævne nogle politikere, så vil det jo være afhængigt af, hvilken politisk hældning man, man selv har, om, om man kan nævne dem. Og ellers kan man jo forsøge at nævne nogen som engagerer sig i, i forskellige de Greenpeace, Amnesty Red Barnet, eller hvad det nu kan være, som man har som idealer. Og så tænker man, de her, de er de politiske korrekte. De her, de er de bedste. Det er dem, som magter livet, som lever på den rigtige måde, administrerer tingene på den rigtige måde. Og så er det, at Jesus siger, hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår dem, langt overgår, så kommer I slet ikke ind i himmeriet. I tabte. Der er ingen vej ind. Det betyder jo så, at noget af det, som Jesus gør her, det er, at vejen til det gode liv bliver skærpet. Bliver besværliggjort. Og noget af det, han begynder at tale om derefter, det er, hvad der foregår i det indre. Det menneskelige liv er ikke bare et spørgsmål om, hvad der foregår i det ydre. Hvilken facade man har, hvordan man kan se ud i det ydre, som om man har styr på det men det er også det, som sker inden i os. Og han kan jo også andre steder i bjergprædigheden tale om, at det, som sker inden i os, også får betydning for det ydre. Et godt træ bærer gode frugter. Hvad der er inde bagved, vil også komme frem. Og noget, som ligger i den her pointe, som også ligger i det, Moses siger, det er, at vejen til himlen ligger ikke i vores hænder. Det er noget, som lægges ind i vores liv. Det kommer til os på baggrund af det, en anden har givet os. Vores liv er under dom i forhold til idealerne, både om det smukke og om det gode. Det er derfor, at der er håb. Håb selv for fejsererne. Selv for os. Og det er det, der er grundlaget for at søge det største det er, at der er noget, der lægges i vores mund, lægges i vores hjerte, for at det kan vokse ind i vores liv og blive en del af os. Noget af det, som vi har brug for, det er en indre forvandling, fordi i os selv har vi det ikke. Paulus, i læsningen før, som, som Else læste fra, fra Romerbredt, taler om dåben, og noget af det, han siger om dåben, det er, at der er handlet med os i dåben. Vi er bundet sammen med Kristus. Vi er begravet med ham og opstået med ham, for at vi skal leve et nyt liv. Der sker en dannelse. Og noget af det, som vi møder i beskrivelsen, både hos Moses, hos Jesus og hos Paulus, det er, at noget af det, som kendetegner menneskelivet, det er, at det er et liv på vandring, under dannelse, under forandring. Moses eller Israels fysiske liv i ørkenen under vandringen bliver også brugt som et billede på det menneskelige liv. Det er sådan, det menneskelige liv er. Det er en vandring. Det er en dannelse. Vi er på vej. Og det, som sker gennem vores liv, det er, at vi formes. Livet er en bevægelse. Og det, som så er vigtigt, det er, at vi i den bevægelse og i den formning formes af det rigtige. Fastholder kontakten. Når Jesus kan sige det på den måde, som vi hørte før, at den hver, som bliver vred på sin bror, skal kende skyldig af domstolen, så beskriver han jo nogle erfaringer i menneskelivet, at der er noget, der kommer ind over os. Der er noget, der griber os. Der er noget, der kommer til os. Der er en virkelighed, der rammer os. Vi er ikke bare aktive, som nogen, der handler, men vi er også passive. Der sker noget med os. Og det, som så er vigtigt, det er, at det, som sker med os, ikke fører os derhen, hvor det ikke er godt at være. Men at det er det rigtige og den rigtige, der handler med os. Det er derfor, vi har brug for ordet. Det er derfor, Jesus holder bjergprædbenen. Det er derfor, det er givet videre til os, fordi vi har brug for igen at få det ind i vores liv. Der, hvor vi er. Der, hvor vi formes. Der, hvor vi dannes. Vi lever som sociale væsener. Vi er også individer, men vi er også sociale. Vi dannes af den kultur, vi er en del af. Og, øh, jeg har taget min øh, mobiltelefon med her for at give som et eksempel på det. Det er en øh, iPhone 8, jeg har med. Øh, jeg kan huske for år tilbage, da børnene var mindre, der kunne jeg have et lidt mere neurotisk forhold til det, fordi at, øh, jeg tænkte, hvornår ringer de og så videre, hvis der er et eller andet galt. Men det er jo stadig en, en ting, jeg bærer rundt med mig øh, i lommen, og som gør noget med mig. Øh, nu er jeg ikke sådan, øh, så interesseret i Facebook. Jeg har en Facebook-profil, men jeg bryder mig egentlig ikke om Facebook, så jeg er der ikke så ofte. Jeg er heller ikke på TikTok. Øh, men jeg har andre laster. Og øh, når jeg tænker på min brug af, af, af sådan en, en, en lille ting her, så kan der let ske det, at hvis jeg har et ledigt øjeblik, så skal jeg lige tjekke nyhederne, og så kan jeg surfe lidt rundt på Danmarks Radio og TV2 og CNN og BBC og Al Jazeera og Euronews og Frankfurt Algemein, eller hvad det kan være. Og så kører jeg rundt i overskrifterne og kører lidt øh, i ring. Og det kan der jo gå meget tid med, og øh, på mange måder er overskrifterne de samme. Der er nogle øh, variationer, selvfølgelig fra, fra land til land osv., men, men det er meget øh, det samme. Og det som sker det er, at det er med til at øh, binde os. Det er jo også det, der ligger i internettet. Det er noget, der binder sammen. Og det er noget, der er med til at forme os. Den her øh, mobiltelefon, smartphone, er jo blevet beskyldt for meget af, af mange. Øh, den senere tid, selv statsministeren har, har været ude efter den. Men, øh, men det gør noget ved os. Og det, som let sker, det er, at Gud forsvinder ud af vores liv. Der er ikke meget Gud, i hvert fald, når jeg surfer rundt på, på nyhederne. Det er andre ting, der er. Det er andre ting, der kommer ind og fylder og bliver en del af mit sind. Og når man tænker på, hvordan Jesus taler i bjergprædtene, så kan man jo overveje, hvorfor han nogle gange siger tingene så skarpt, som han gør. Som vi for eksempel hørte i dag. Vi har hørt, at der er sagt til de gamle, du må ikke begå drab, og den, der begår drab, skal kendes skyldig af domstolen. Men jeg siger jer, ja, en hver, som bliver vred på sin bror, skal kendes skyldig af domstolen. Den, der siger raka til sin bror, skal kendes skyldig af det store råd. Den, der siger tobe, skal dømmes til helvedes ild. Jesus kan også tale anderledes, man kan man sige, mere øh, bekymringsfrit. Og let i bjergeprædiktene om at se til himlens fugle og liljerne på marken og ikke bekymre os. Man kan også tale på den her måde. Og noget af det, som vi har brug for i vores liv, det er at komme til at stoppe op. At der er et ord, der kan trænge ind til os. At der er en virkelighed, der kan trænge ind til os. Så vi ikke bare bestemmes af det, som er på mode lige nu. Der er jo en grund til, at man taler om tidsånden. Der er en grund til, at man taler om kulturer, og kultur ændrer sig. Det er, fordi vi påvirkes af det, vi er en del af. Vi påvirkes af den tid, vi er i. Og noget, vi har brug for, det er et ord et andet sted fra. Vi har brug for et ord for Gud. Og vi har brug for, at det når os. At det når ind til os. Så vi kommer ud af vores ligegyldighed. Så vi får fat på det, som er vigtigt det, som har evighedsbetydning, det, som har evigheden for sig. Og det er også derfor, at Paulus formulerer sig, som vi hørte før. Ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Der er også en binding her, men det er en anden form for binding. Der er også et form for, kunne man sige, internet, om man vil. Her noget, der binder os sammen. Men det er en anden virkelighed, der kommer til os. Det er, at Gud har handlet med os i doben. Bundet os til Kristus, for at vi kan have skæbne fællesskab med ham. For at hans liv kan blive vores liv. For at hans gerning kan blive vores gerning. For at hans død kan blive vores død. At hans opstandelse kan blive vores opstandelse. Og når det sker, så kommer det vigtigste ind i vores liv. Selvom alt andet falder fra falder væk, forsvinder ud af vores liv, så står dette tilbage. Det, som gives os. Den åndelige virkelighed, som kommer til os. Og det kommer, siger Paulus, for at vi skal leve et nyt liv. Livet med Gud. I øjeblikket er der i Folkekirken en diskussion om liturgierne. Der er en liturgikommission, og man taler om de forskellige liturgier hvordan man skal forstå dem, og der er også en uh, diskussion om dåben, om dåbens uh, liturgi, hvordan den skal være. Og uh, man har i, uh, i, uh, i dåbens liturgi, i liturgien, en, en bøn, hvor vi takker Gud for, at uh, vi bliver Guds børn i dåben. Og det er der nogen, der har uh, kritiseret, fordi at, uh, de siger, at alle mennesker er uh, Guds børn, så hvorfor skulle man blive Guds børn i dåben? Men det, som er vigtigt i Paulus beskrivelse af dåben, det er, at her er der noget, vi får skænket. Her er der noget, vi får givet. Her er der noget, vi ikke har i os selv. Ligesom det fysiske liv er noget, vi får givet. Ligesom de mennesker, vi omgiver os med, også har fået deres liv givet, sådan er der også et åndeligt liv, vi må have fået givet. Og det er det, som Gud ønsker, skal komme ind i vores liv som noget, vi modtager. I det er der en befrielse og en hvile. Vi befries for os selv. Og på nogle måder ligger der også en befrielse for andre. Ikke den forstand, at vi skal holde andre på afstand, men at vi skal få et ret forhold til andre. For det betyder, at vores liv grundlæggende er et liv under Guds nåde, under hvad Gud kan give os. Så vi er fri til at tjene andre. Så vi er fri til at leve det liv, vi er kaldet til. Og hvis vi ikke har det, Guds nærvær, det som Gud vil give, så har vi noget andet. Så er det noget andet, der binder os. Så er det det, som er på mode lige nu, eller den subkultur, vi er en del af lige nu, som kommer til at bestemme vores liv, fordi vi bevæges altid. Livet er en bevægelse. Og hvis ikke vi har Guds noget, hvis ikke vi har Guds ord, så har vi noget andet. Så glider vi ind i noget andet. Derfor har vi brug for, som Moses siger det, at det lægges ind i vores mund og i vores hjerte, for at vi kan tage det i munden, for at det kan få rum hos os. Det er det der er grundlaget. Det er det, der er givet. Og fra det kommer alt det andet. Ferien, som vi kan glæde os over. Isene, menneskene, alt det andet, som vi får givet i livet. Men det gives på baggrund af grundlaget om Guds nåde. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.